0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。前两期的节目我们介绍了埃及的宗教音乐，那这一期呢，我们开始进入埃及艺术音乐和民间音乐的世界。世界上的很多国家都有某种类似于男女授受,受不亲这样的传统观念。阿拉伯国家呢，可能在这方面就更加的保守。当然了，现在整个世界的趋势呢，还是越来越开放的。比如说啊，我去埃及之前呢，听说开罗的地铁它是分男女两种车厢的，你不能走错。但是过去之后才发现，真实情况呢是只有女性车厢，并没有男性车厢。也就是说呢，这个车厢是为了保护女性而设置的，男性禁止乘坐，但是女性呢就可以自由选择。实际上有很多的女性也会很自然的就去乘坐普通的车厢，尤其是几个人一起乘车的时候啊，如果非要把男女性拆开来的呢，着实是没有什么必要的。在过去的埃及呢，在音乐领域里啊，也是有男女之分的。比如说呢，有一种中东音乐特有的小乐队形式，叫做塔赫特，它就只能由男性音乐家表演给男性观众。而与之相对应的女性乐队呢，叫做塔赫特阿瓦利姆，由女性表演给女性观众。这个阿瓦利姆啊，是从中世纪开始就有的一个专门代表女性音乐家的一个称呼，意思呢是博学的女性。不过在一些资料上显示呢，中世纪的时候，阿瓦利姆啊，主要是受邀在一些富贵人家或者是宫廷里面进行表演，而且呢是在一个屏风后面进行表演的。那因为大家看不到他们的真面目嘛，所以说观众呢也就可以不用分性别了。另外，据说在中世纪的时候啊，一个阿瓦利姆这样的女性艺术家，无论是身份地位还是经济收入，她都是要高过男性音乐家的。我们说回这个塔赫特乐队。塔赫特呢，作为一种音乐类型，从十九世纪下半叶开始啊，才在阿拉伯世界开始传播开来。但是从乐队的配置来看呢，使用到的乐器其实都是历史非常悠久的这些传统乐器，所以说呢，也不好说它具体是什么时候发源的。鉴于这个词的词源来自于波斯语啊，所以我猜测呢，这也是从波斯音乐的传统中发展而来的。今天的塔赫特乐队已经不再区分男女了啊，女性歌手搭配男性乐手，像这样的组合是非常常见的。传统的塔赫特乐队一般都是小乐队，最少呢只要两个人就可以，最多呢也不超过五个人，一般常见的配置大概是三到四个人。演奏的旋律乐器啊，一般是在乌德琴、奈伊迪、卡曼恰、卡隆琴当中选择一个或者两个，而节奏乐器呢，则是在里克和达布卡当中选择一个。那这些乐器我们很多之前都介绍过啊，那当中我们到现在还没有介绍过的呢，就只有卡隆琴和里克了。里克它是一种木框皮面、嵌有金属鳞片的这种手鼓。看起来和我们常见的那种灵鼓啊差别不是很 大， 所以我也就不多介绍了。那卡隆琴呢就比较特别 了， 下面给大家专门介绍一下。那大家先来听一段卡隆琴的演奏。卡隆琴它的整体是呈一个梯形的形状，放在腿上或者是小桌上这样演奏，它有点像我们中国的扬琴，但是呢它整体就更小，而且也更加精密。我国的维吾尔族呢也有自己的卡隆琴，叫做新疆卡隆琴。外观上来看呢，阿拉伯的卡隆琴啊，绝大部分是棱角分明成这种梯形的形状，而新疆卡隆琴呢，它是有一边是一个曲线。在中国的古籍当中啊，卡隆琴被称为72弦琵琶，这个并不是夸张啊，卡隆琴真的普遍都有20多组弦，每组呢有两到三根弦，最多的确实能达到七八十根的样子。卡隆琴呢是用手指弹拨的，在演奏阿拉伯卡隆琴的时候呢，两只手的食指上啊都需要套着指套或者是贴着拨片，但这并不是说只需要用两根手指就可以弹卡隆琴了。其他的手指 呢， 虽然不套这 个， 但是它也是要弹的。它不套指套 呢， 是因为要演奏稍微闷一些的音 色， 这样可以区别食指弹拨出来的这种清脆响亮的主旋律的声音。那就算这样 啊， 它还不算完。阿拉伯卡隆琴 呢， 它在每一组琴弦的左侧的末端 啊， 都有四个机械的可移动的琴码。这二十多组琴弦 呢， 它是以七声音阶排列的。那大家知道啊，在阿拉伯音乐当中呢，除了全音、半音，它还有四分音，还有很多的装饰音、颤音啊这些。所以每当在演奏中需要弹到这些音的时候，就要通过拨动这个机械的琴码来改变琴弦的长度，从而呢改变音调的高低。现在大家听起来应该已经觉得它非常复杂了吧？而且最可怕的是呢，卡隆琴它总是用来演奏非常密集而且零碎的这种旋律的。所以当你观看演奏的时候啊，会真心地感受到啊，这个卡隆琴的乐手真的是太忙了。想象一下自己手忙脚乱的样子呢，我就没有勇气去尝试这种乐器了。新疆的卡隆琴是没有这个机械琴码的，所以说呢，左手需要操作一个专门按弦的工具，演奏出来的气息呢就有点介于阿拉伯卡隆琴和古筝之间了。虽然说没有那么华丽和密集啊，但是它又多了一些韵味。那现在大家听到的这个呢，是阿拉伯卡隆琴的演奏。那塔赫特乐队除了纯音乐，也常常会表演歌曲。在一个只有三四个人的乐队当中啊，为了让音乐尽可能的饱满，那一般演奏乌德琴的乐手呢，就要同时担任歌手。如果没有乌德的话呢，卡曼恰乐手也可以。但是鼓手啊，最多只是进行伴唱。我目前还没有见过主唱是鼓手的。此外呢，奈伊迪乐手肯定是不行啦，因为嘴要用来吹笛子嘛。卡隆琴歌手呢，也不唱歌。之前说过啊，这个琴弹起来太复杂了，光是演奏好呢就要耗费全部的脑力。值得一提的是啊，虽然这些乐手里面是乌德琴演奏者最适合唱歌，但也绝对不是说乌德琴最好弹，只是因为乌德琴往往会演奏和人声演唱相同的旋律，所以说啊，脑子相对能反应过来一点。但即便如此，也还是非常难。我自己尝试过，啊，比吉他弹唱还是要难上很多的。而且 呢， 在演唱两句歌词的间 隙， 手上还要持续弹奏装饰的旋律。总的来说 啊， 也是一个非常费脑的事情。传统的塔赫特乐 队， 他们演奏的曲目属于一种叫做瓦斯拉的套曲形式。这一套歌曲下来 呢， 大概是十到十二首。那这样的歌曲 呢， 统称为木瓦莎莎。这个木瓦莎莎，它是一种歌曲的题材，歌词要按照一些格律来书写。这种题材呢，据说是起源于西班牙的安达卢西亚，是安达卢西亚这个地区被摩尔人统治的时期，由这些来自北非的阿拉伯人他们所创造的。之前我们总说到波斯音乐对阿拉伯音乐的贡献啊，这次终于有来自北非人民的贡献了。在瓦斯拉套曲里呢，除了木瓦莎莎这种诗歌题材的歌曲呢，也有器乐即兴演奏，叫做塔克西姆，还有另外的一些即兴演唱的形式。那现在大家听到的就是一首木瓦莎莎的歌曲。如果要表演完整的套曲啊，那三四个人的小乐队呢，可能就不够胜任了。这个时候呢，就会增加专门的歌手和伴唱歌手。而随着时代的发展啊，塔赫特乐队呢，已经扩编了很多，甚至引进了西方的小提琴和低音提琴。像很多其他的艺术形式一样啊，塔赫特呢，也是存在于整个阿拉伯世界当中的。那它在不同的国家呢，这种音乐肯定也是各有特点的。但是在我们这些局外人看来啊，就比较难分辨。这就好像让一个刚刚开始学习中文的外国人去分辨苏州话和上海话，这不太可能嘛。所以说，我也就没有办法介绍埃及和它周边国家的塔赫特具体是有什么差别了。接下来呢，我们来说一说埃及的婚庆乐队。婚丧嫁娶这些事情啊，对于全世界的老百姓来说，都是生活中绝对的大事件了。尤其是婚礼啊，热闹是一个非常重要的指标。传统的中国式的婚礼音乐当中呢，最有气氛的乐器是什么呢？那肯定就是唢呐嘛。唢呐的声音高亢嘹亮，穿透性极强，有的时候也被戏称为是乐器中的小流氓。因为唢呐它本身体积很小，但是民乐合奏的时候啊，只要唢呐一响，除了像锣鼓这种大音量的打击乐器，其他乐器基本上你就听不见了。唢呐它其实也是一种起源于波斯的乐器，它在波斯语里的发音呢就叫做苏勒纳，它就很接近唢呐了。古代呢，唢呐经过丝绸之路传到了我们国家，而当它往另一个方向去传到埃及的时候呢，它则变了一个名字，叫做米兹马尔。像这个系列的乐器啊，在全世界各地，它的版本长相都差不多，无论是结构啊、外形啊，还是发声方式，都是大同小异的。它主要的区别呢，可能就是身体部件所用的木头的材质不同，或者是它上面镶嵌的或者包裹的一些金属部件的比例不同。那说巧不巧啊，埃及的婚礼乐队中必备的乐器呢，也正是这个米兹马尔管。一支婚礼乐队当中呢，会有多位乐手用多支米兹马尔管来合奏，并且往往不再配备其他的旋律乐器了，因为可能是配了也听不见了。乐队剩下的人呢，都是歌手和鼓手。这种乐队的演出近距离听起来啊，也是震耳欲聋，热闹非凡。接下来给大家播放一段这个来自埃及的米兹马尔管和鼓乐的合奏。埃及的婚礼和中国的婚礼呢，还有另外一个共同点，那就是要送红包。那在送红包这个项目上，埃及的婚礼乐队它也会起到一定的作用。像这些红包呢，它就并不是直接给到新人或者是新人的家人手上的，而是先作为小费给到婚礼的乐队。乐队呢，有专人负责在演出的过程中进行收费，并且记录付费人的姓名和金额，并对他们表示感谢。这个时候，乐队的演出就会被打断。那乐手们就可以在这个间隙休息一会儿。最终呢，乐队会扣下一部分钱作为演出的酬劳，然后再把剩下的钱呢交给新人的家庭。不过，埃及的这个红包啊，并不是像我们这样用红色的纸来包的。可能呢，也正是因为没有这个纸包来遮掩啊，所以就会直接给钱，这就显得非常庸俗啊。所以呢，才要从乐队这里绕一道吧。有趣的是啊，据说传统的埃及婚礼乐队收到了钱之后呢，他是放在枕头套里面来暂时保管的。那我也不知道这是不是有什么有趣的寓意呢、嗯？那么随着时代的发展啊，现在很多的埃及人也会选择在酒店里面举行婚礼，尤其是城里人。他们在室内表演的婚礼乐队呢，除了歌手和乐手之外，还有专业的女性舞者，不仅表演歌舞，也要负责带领来宾参与歌舞。现在的一些埃及婚礼乐队的规模扩大了很多，他们会用十几位打击乐手围成一个 U 型，中间呢是几个管乐手、歌手和四位舞者，开口的那一面呢则是新人和他们的父母，大家一起跳舞的时候呢，打击乐手啊就相当于把人们围在里面了。也就是说，你的四面八方啊都会被音乐包围，于是你便可以享受一种环绕立体声沉浸式的婚礼体验。最后感谢你的聆听。如果你想要看这期节目的图文版呢，可以关注公众号“留耳朵”。如果你感兴趣呢，也可以在各个音乐平台搜索“留耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品。那欢迎点赞、收藏、转发、订阅。在这一首非常喜庆的埃及歌曲当中结束我们今天的节目。Happy.